0: C'est Comme David, je veux le maillot et la lunette orange J'arrive chez toi, je me sers et je repars avec ta tulle et ton range On nous apprend à courir bien plus vite que les balles Et le plus jeune nage. je transpire plus jeune âge Comme Ronaldo, vos langues c'est des couteaux, Ronaldo Les politiciens nous font le coup du foulard à chaque élection font les passements de jambes comme Sharon Stone Fumé à la mi-temps, ça rend stone En défense, en attaque, dans mon équipe que des caméléons Au milieu devant, c'est des caméléos Slalom entre les caméléos dans le rap, les négros s'entassent comme tête de bœuf dans les joints. Alors je leur tire dessus, je les fume sans armes à feu dans les mains. Prochain album, je suis monté les enchères et le prix du dico. J'ai juste besoin d'un carchère pour arroser la mer à Nico. Le couplet sera court, j'aimais ce qu'ils font. Opère à la messe qui fraude, fume le shit sur la veste qu'ils font. Le deal leur avec ce qu'ils te font. Prochain album, je suis monté les enchères et le prix du dico. La tenue est rouge comme déco, j'arrive à fumer
1: toi sur le déco. À la bonne heure. Jusqu'à 20h. Yola, yola.
2: prochaine, c'est pas la vie prochaine la vie prochaine c'est maintenant qui m'appelle tout se passe ici sous les étoiles
1: Le frein accrocheur, bonsoir, bienvenue à La bonne heure. je m'appelle Olévert, on est ensemble pour la prochaine heure. Chanson que j'avais oubliée, qui est parue en 2017 sur l'album Les Autres de Lenny Kim. Euh, était tout jeune quand c'est sorti, euh, là il fait partie de Zenith dans les prochaines semaines. Puis là quand j'ai vu son nom, je me suis dit « Lenny Kim », il me semble qu'il y avait une chanson qui s'appelait YOLO, tu réécouter ça hier, « Putain, un verre d'oreille, un verre d'oreille qui a fait carrière beaucoup en France dans les plusieurs réalités, dont The Voice Kids. En France, peut-être des gens vont connaître son talent et ses refrains accrocheurs. C'est bon ça, ouais On les voit, c'est? Un petit peu encore, un petit peu encore. OK, on arrête ça. Et avant ça, c'était Prince Wally. Ça, c'est bien meilleur Prince Wally de son album Boys, volume 2 lancement de jambes part 2. Euh, Aujourd'hui à l'émission, euh, je vais faire une introduction rapide parce que j'ai comme un, un gros sujet. J'ai comme amalgamé deux, deux sujets. Euh, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai écouté. Là, il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes de l'épisode 8 de « Dérive, les secrets de la mafia médicale », livre de Guylaine Langteau, « Parent 94 ». Euh, balado que vous pouvez écouter sur euh, audio. Peut-être, je n'ai pas vérifié sur euh, les autres euh, applications, c'est disponible, ou c'est juste en exclusivité sur audio, mais c'est euh, la troisième saison du pharmacien et de sa balado dérive. Euh, c'est vraiment bon, j'ai appris des choses. Euh, dernier épisode, moi je vous vendrai pas de punch, là, mais toute la semaine je faisais des liens avec ce qui se passait, euh, parler de pseudo-science, de médecins, de psychologues, de psychiatres qui ont des tribunes <rire> vous me voyez venir, euh, qui, qui répandent des mauvaises informations, des fausses informations. Puis, avec le décès du Doc Mayu, moi, j'ai ressorti des boulamites, en fait, un topo que j'avais fait en 2018. Fait que si vous avez écouté l'émission de 2018, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs à l'époque où un professeur de l'Université de Montréal, qui est encore prof à l'Université de Montréal, sorti un livre en 2022 euh, Serge L'arrivée ben on a compris que le doc Maillot en 2005 quand il fait tout le monde en parle il parlait de Serge, Serge L'arrivée fait que euh, j'ai goût de vous parler de ça je vais vous parler de Nicky Haley également vers la fin je oh, pense pas je vais vous parler de Nicola parce que je pense que ça lui ferait trop plaisir mais euh, c'est ça c'est passé beaucoup de choses la semaine dernière mais c'est le début tranquillement de, de, de janvier moi je en, en ce début d'année je regarde en fait des, des les, 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 les bulletins de nouvelles savoir de quoi on parle quand il n'y a pas grand-chose à dire il y avait un topo euh, intéressant. Qui dit début de janvier dit euh, dépression saisonnière. On invite un psychologue à, à TVA Nouvelle, LCN, pour parler de dépression saisonnière. Mais juste à entendre le, la présentation de cette entrevue-là le 14 janvier dernier, ça c'était dimanche, euh, Véronique Closon, journaliste également euh, présentatrice de, de nouvelles à, à, à TVA, LCN. Voici juste la présentation. Tu sais, quand je vous parle de pseudo-science, je ne peux pas croire que tout ça, ça existe encore.
3: Demain, ce sera le Blue Monday, un nom donné au troisième lundi de janvier, parce que ce serait la journée la plus déprimante de l'année. Alors, pour parler de dépression saisonnière, nous recevons Paul Langevin, qui est psychologue. Merci d'être avec nous, M. Langevin.
1: C'est bien correct de parler de de, 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 de dépression saisonnière. un enfin, psychologue en plus, T'sais, on va faire ça sérieux. Mais cette introduction, euh, c'est de la boîte, je vais être honnête avec vous. Le Blue Monday, c'est pas juste une chanson de New Order, bien New Order, hein, qui chante Blue Monday, j'aurais dû ça c'est des fois je me je me je me fie à mon euh à... des fois je me fie je, comme ça. Je suis YOLO, moi moi je suis comme Lenny je me fie à, à, à mes connaissances que j'ai acquises au cours des années, puis des fois il y a des trucs que je me rappelle puis que finalement c'est pas tout à fait ça. Mais bon, Blue Monday, c'est pas juste une tune de New Order. Ferme cette c'est également un gros scam qui n'arrête pas à chaque année. Heureusement, depuis quelques années, on en parle moins euh, parce qu'à début janvier, on a eu des gros cas comme les Ostragos euh, en voyage, le 111 Private Club, la COVID. Mais il fut un temps, à chaque troisième lundi du mois, puis je m'en rappelle, moi, ça me touche parce que depuis 2007, je fais de la radio à tous les lundis, puis à chaque fois, je voyais des nouvelles, puis ça nous parlait du mois, la journée, en fait, la plus déprimante de l'année, puis après ça, tu fais une recherche rapide, savoir ça vient d'où, ça? Ben ça vient de 2005. Ça vient d'une compagnie du UK, euh, une compagnie qui vendait des voyages. Ah tiens donc, ils ont fait une campagne publicitaire, ils se disent, hey, on va faire une campagne publicitaire pour vendre des voyages dans le sud, on va faire une campagne publicitaire où on arrive avec euh, de la pseudo-science totale, dire voici un quel, une, une formule mathématique qui nous permet de dire que le troisième lundi du mois, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Là, je suis comme, ah oh, non, je suis déprimé, c'est début janvier. Qu -ce Qu'est-ce qu que je pourrais faire pour me remonter le moral? Tiens donc, je vais m'acheter des billets pour aller dans le Sud. Fait que c'était vraiment un concept mercantile à l'os, mais à chaque année, là, à chaque année, là, il y en a moins dans, depuis quelques années, là, mais. Plusieurs médias rigoureux, sérieux. Même TVA Nouvelles tombe encore dans le panneau pour parler quelque chose de le fun. La dépression saisonnière, c'est un, un sujet intéressant. Mais l'introduction, c'est n'importe quoi. Puis de l'entendre encore dans la bouche de présentatrices euh, sérieuses. Puis TVA sais, nous, on est des nouvelles vraies. Parlez de vraies choses. Faites juste prendre une petite note, là. Le Blue Monday, c'est pas vrai, ça a jamais été vrai, c'est une campagne publicitaire qui roule et qui roule et qui roule encore. Il y a rien de scientifique là-dedans. Fait que arrêtez de dire que c'est que c'est ça. À chaque année, je m'en fâche là-dessus. Je pensais que cette année, j'avais eu un vrai. Quand je suis retombé sur ça euh, hier soir, j'étais comme tab, pauvre, vrai. Euh, sinon ben, j'écoute de temps à autre également LCN et Mario Dumont encore une fois en parlant de demi-vérité, nous dit encore qu'il y a bien de la misère avec les trottoirs à propos de qui on peut pas blâmer on peut pas blâmer les automobilistes les piétons on peut pas blâmer ça non on va blâmer les cyclistes c'est toujours de la faute des cyclistes tu sais, à Montréal, j'ai de la misère à parler des trottoirs sans venir choquer parce que mm. quand tu marches sur le trottoir, c'est glacé, puis L'année passée, ça m'est arrivé. Pis tu regardes à côté, la piste cyclable je est parfaite.
4: que dire ça? Non, mais c'est parce qu'il y a, y, a, y a trois vélos aux 10 km, puis la piste cyclable
5: est parfaite. Tu t'as plein, plein, plein de marchands, puis personne âgée qui marche, puis on peur de se casser à gueule. C'est sûr que c'est choquant. là. C'est un
4: sujet glissant. Ouais. Et Mario, ça peut te conseiller, <rire> non, mais... je, je t'assure que sur la rive sud, là où j'habite, oui. c'était pas mieux ce matin. Mais... Je promenais mon chien, je promenais les quand je disais, c'est venu prêt, comme tout le monde, en quelque sorte. Ça allait faire très, 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 très attention. C'est vrai que ça a gelé rapidement au cours de la nuit. Là. Bon, est-ce que c'est bon, suffisant oui. pour expliquer ce qui se passe? Mais...
1: <rire> Mario Dumont, enfin, bon. oui. Paul Larocque, Emmanuel Latraverse, euh, Mario Dumont, leurs analystes en fin de, de, de journée, comme ça, LCN, animé par euh, Julie marco euh, blanc moi encore une fois les cyclistes. Puis c'est ça qui est ironique là-dedans, c'est qu'une piste cyclable de l'asphate. Un trottoir, c'est du ciment. Ça ne réagit pas de la même manière, considérant la météo, considérant les intempéries, et, et surtout, euh, le trottoir est à côté, en fait, souvent de surfaces de, dans plusieurs banlieues, mais à Montréal un peu moins, mais des surfaces gazonnées des fois ou des accumulations de neige sur des terrains privés. Puis quand ça fond, quand il y a un redoux, oups, ça fond tout de suite sur le l'eau, en fait, s'écoule sur le trottoir. Quand c'est sur la rue, pouf, c'est une surface noire, il fait un peu plus chaud. Euh, soit ça s'évapore, ça rend dans goûts. tout ce qui reste sur le trottoir, ben là, ça gèle bien dur, pour faire de l'épandage, mais et même si la ville de Montréal en parle à chaque année, ceux qui déneigent, en fait, certaines pistes cyclables, ceux qui déneigent des rues, ceux qui déneigent des trottoirs, c'est pas tout à fait la même machinerie. c'est pas les mêmes opérations. Il y a plus de trottoirs à déneiger en kilomètres que de rues. Pourquoi? Mais parce que la majorité des rues ont deux trottoirs. Moi, c'est bien logique, tout ça. T'sais, quand on me l'a expliqué, il y a très, très longtemps, parce que je travaille pour la ville de Laval, puis on a eu une formation avec les travaux publics, puis on levait la main parce que moi, je suis piéton, puis je me rendais à job en... Euh, euh, parenthèse. Je voulais faire une introduction rapide, une petite, petite parenthèse. Moi, je, je me rendais euh, au travail souvent à pied, du métro Montmorency jusqu'au travail. C'était 25 minutes de marche. Euh, puis là, j'étais comme, pourquoi notre trottoir? C'est l'autre, pis ci, pis ça. Puis là, on a réussi peut-être à faire changer certaines choses, parce qu'ils se sont dit, tant qu'à faire deux trottoirs tout croche, on va faire un vrai trottoir d'un côté. On va être sûr que celui-ci va être euh, plus praticable puis après ça, on va pouvoir faire le deuxième. À Montréal, moi, pour vrai, j'ai rien à redire. J'habite sur le plateau Mont-Royal. Je me, je, me, je me promène à pied. jusqu'à on arrive à côté du parc Laurier. Qu'est-ce qu a le parc Laurier C'est un parc magnifique, mais il y a du gazon. Quand il y a du redoux, ben c'est ça, la neige du parc tombe sur le trottoir. Fait que ce trottoir là, cette portion de trottoir là côté du parc Laurier, sur Laurier est souvent plus glacé. Fait que je marche sur la piste cyclable parce que oh non, la piste cyclable du Bélvédère. Non, c'est pas de l'asphalte là, c'est du béton. Mais à chaque année Mario Dumont revient avec ça. Ce qui me fait sourire, c'est Julie Marco, elle 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 même cycliste puis on voit son sourire des fois quand il y a un intervenant qui parle de vélo, puis une fois elle parle à ce en tout cas, elle me fait bien rire. Euh, une chance qu'elle est là. Pour vrai, parce que si c'était juste du Mario Dumont en longueur de journée, t'sais, même Emmanuel si je savais ce qu'il allait dire. Est-ce que c'est parce que Mario Dumont est prévisible? Peut-être. Mais aussi, ça, ça Paul pas l'a dit, il dit ça arrive sud aussi, c'était comme ça quand j'ai promené mon chien. Julie marco a demandé justement, ça c'était le 11 janvier dernier, donc pour ceux qui se rappellent, jeudi dernier, mercredi, on a eu beaucoup de pluie, ça a gelé après ça. Les trottoirs, c'était le festival des, euh, des patinoires aux endroits qui n'y avait pas assez d'abrasif ou qu'il n'y en avait juste pas. Voici la question que Julie marco a posée.
6: Alors, question que je vous pose. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur le trottoir ce matin? Alors, moi, je lève la main.
1: Ah oui,
4: non. Personne? Non, non mais moi, c'est... Presque,
6: <rire> presque. Ça compte pas je suis arrivé d'Ottawa en voiture. Ah, c'est ça parce que je suis la seule à rester
1: à Montréal, OK. Ah, bon, c'est okay. ça. Ah, c'est ça. Fait que c'est drôle, souvent des gens qui sont très critiques de Montréal n'habitent pas Montréal, mais ils ont une vision les, les pistes cyclables, on les voit à chaque jour, tu sais Mario qui prend sa voiture qui part de la rive sud, qui arrive à TVA. Quand est-ce qu'il voit une piste cyclable Moi, c'est ma vraie question là. Quand est-ce que Mario Dumont voit une vraie piste cyclable Est-ce juste parce que c'est des, des 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 reportages en fait télé où il voit, on va aller voir le, 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 le trottoir le plus glacé, puis on fait en fait une photo à côté d'un trottoir, puis il se base là-dessus pour toujours avoir sa même rengaine. Poser la question, c'est peut-être y répondre. Mais bon, shout -out à Julie Marco. Il y a du bon monde quand même à Pour vrai, c'est pas toutes des Mario Dumont. Euh, je vois une lueur d'espoir en fait euh, pour ces des chroniqueurs, des chroniqueuses. On laisse de côté des, des vieilles rhétoriques qu'on était habitué d'entendre qui sont usées, usées à cordes. Usées à cordes, pour vrai. Mais euh, bon, Mario est encore là. On va y aller, une petite chanson que je lui dédie de la formation Petite Papa tirée de l'album Fresh heure On va entendre la pièce Bike Shop. Euh, pardon, Bike de Pound Shop. Et euh, pendant l'émission, vous allez avoir des nouveautés. Juste après petite. Papa, une nouveauté de Bonnie Banane qui est sortie il y a une heure à peine. La chanson Franchement est un peu plus tard dans l'émission. Une nouveauté de Joe Rocca. Oh, ouais, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui ça? Joe Rocca qui est de retour cette semaine avec la chanson Focus. Mais juste avant, Petite Papa et Bonnie Banane. Bonne émission.
3: Yo, what's up? No shame, mais on le sait que j'avais pas de stop. Mon bike de Pound Shop, y'a pareil des bons break où y aurait plus de bumper que j'aurais rencontré. Je lance des insultes de plus de 10 syllabes parce que Christ a pas vu que c'est une piste cyclable. Mon bike de Pound Shop, y'a les deux roues faussées, mais y'a pas peur des triporteurs qui veulent nous faucher. Je monte Berry, même en état d'ivresse. Je fais manger la poussière au big, c'est à vitesse. J'ai des volets en béton, un frais sur deux qui répond Je laisse passer les piétons, je connais la politesse Mon bike de Pound Shop, il y a jamais sa grosse tire Et break sec, c'est pas fait exprès, les grosses Je grève sur le plateau comme autour de France Les lumières sont toutes vertes, yo c'est mon jour de chance
0: que je traverse la ville et yeah, je roule tranquillement et yeah, je fais comme ceux qui prennent ce chill En mode vitesse et yo Je peux dépasser plein de machines Mes pédales viennent du Japon Mon guidon vient de la Chine Non, j'aime pas les grosses codes J'aime les grosses descentes Quand j'ai chaud, j'ai ma bouteille d'eau C'est ma dose d'essence et yeah, j'économise Non, je suis pas dans les grosses dépenses Quand je freine avec mes frais pourris Ça fait des hautes fréquences uh. Quand je roule à MTL Je me la joue et yeah, je dépasse le boss de la STM Des fois, ça va vite, vite J'entends klaxonner Quand ma cloche fait ding ding Get out the way, uh. yeah, c'est mon bike, c'est mon précieux. Je roule avec Alain et longue, non, je veux pas m'arrêter, je veux aller voir tous les coins qui sont accessibles. Où est-ce qu'on voit aujourd'hui, shit boy, mon bike
4: décide, uh.
3: Me fait voler toutes mes bagues de pawn shop, je suis trop mollo, j'bos mon Peugeot avec une chaîne poignée au golo. Je ride solo, puis je suis jamais en retard, c'est mon moto, je traverse l'île plus vite que je sport Mon bike de pawn shop, est un peu l'Et, puis est rétro So j'ai trop peur de le laisser au métro Mais y a pas un billet sur ma carte au puce Ça prend un genre un ouragan Pour que je me tape le bus Le trafic est corps des têtes Le long de maison neuve Je prends mon vélo pas je right Tous mes lumières sont neuves a des gros nids de boules, tout le monde tombe ici T'as les yeux qui te coulent quand tu rides is tombé, j'ai un bag de pound shop, puis un autre pour la visite, mais les pneus sont flat fak il faudrait m'aviser, puis ma selle est slack fak il faudrait la visser, la sfat est pleine craque, yo, je suis traumatisée.
1: CISM, la radio des hits à Montréal, la seule station qui peut vous faire jouer un extrait de Lenny Kim <rire> et également une nouveauté de Bonnie Banane, la chanson « Franchement » qui est paru en France il y a... Euh, euh, ben à minuit pour eux, pour nous, 18h, c'était sur euh, sur YouTube. 30 secondes plus tard, euh, je me procurais la chanson ben en faisant en enregistrant le YouTube, parce que je peux pas encore l'acheter légalement sur iTunes. Il va falloir que à minuit ici. Question de fuseau horaire, mais j'avais euh, vraiment le goût de vous la faire jouer aujourd'hui. C'est vraiment bon. J'étais comme, ah, ça une nouvelle chanson, c'est sûr ça va être bon. Je l'écoute, hey, c'est bon, parfait. Je vous fais jouer ça. Et avant ça, c'était Petite Papa et Bike de Pond Shop tiré de leur album « Fraîche heure ». Euh... <rire> Nikki Haley, d'un coup, vous la connaissez pas. Parce qu'on entend beaucoup parler de Trump. Puis là, là j'ai l'impression de revivre, en fait... Euh... 2015-2016 où il a en fait de la publicité à côté, partout parce que il fait vendre, tu sais, peu importe tu, tu, tu utilises son nom euh, il fait vendre des copies il va avoir des codes d'écoute euh, même s'il fait pas campagne officiellement il fait campagne mais il veut pas aller aux différents débats pour le ticket républicain il fait ses affaires de son bord puis euh, il va sûrement voguer vers euh, la présidentielle en 2024. Ça va être une année yolo, comme le chantait Lynn Kim. Il y a également Nikki Haley qui... Euh, moi, je la connaissais plus ou moins, pour être honnête, avant euh, peut-être euh, l'année passée. Puis plus j'en attends sur elle, plus je me dis pff, ça a pas ça a pas rapport. Tu sais ça part de euh, rencontre son, son son futur mari qui dit je m'appelle Bill. C'est quoi ton ton middle name Michael Tu ressembles plus à un Michael qu'à un Bill. Je vais commencer à t'appeler Michael. Puis moi puis mes amis on va t'appeler Michael. Puis depuis ce temps-là, ben il s'appelle Michael Ellie. Il utilise son, son deuxième nom, mais qui allait aussi utiliser son deuxième nom parce que son premier nom est Nima Rata. Euh, son nom de famille Ranwana, euh, pardon, euh, Rand Wana. Pardon Rand. Hawa, pardon. C'est parce que ses deux parents sont sikhs, viennent d'Inde, et justement, il, euh, c est, c est, il en faisait mention parce que Trump, vous connaissez Trump à l'époque d'Obama, puis, ah, euh, hein, ouais, il est pas vraiment né ici, aux États-Unis. Là, c'était, ah, ben là, les parents euh, euh, de Nikki sont pas nés aux États-Unis, puis ça, c'est vrai. Euh, même Nikki elle est née aux États-Unis. Là, il fallait encore surfer, tu sais, est-ce est que c'est du racisme? Je sais pas, parce que justement, Nikki Ali se fait poser des questions depuis euh, quelques semaines. Ça a commencé avec une question toute simple, puis c'est ce que je me rends compte, des fois, en demandant une question, des fois, très simple, ça peut être euh, désarmant. J'ai en tête euh, la balado dérive où il fait jouer un extrait on parle de Guillaume Lantour puis son livre La Mafia puis là à l'époque contre les vaccins puis elle est en train de avec Paul Arcan, puis Paul Arcan ok vous vous critiquez en fait les vaccins contre la, la rougeole et euh, quels sont les, septons, les symptômes de la rougeole? Puis elle n'a pas été capable de répondre. Elle a été désarçonnée comme ça. Des fois, c'est des questions vraiment de base qui peuvent désarçonner quelqu'un. Et puis Nikki Haley se fait poser comme question au New Hampshire, à Berlin, au New Hampshire, le 28 décembre dernier. Ceci, c'est est quoi la, la cause de la guerre civile aux États-Unis? Merci,
6: ambassadeur. Quelle était um, la cause de la guerre civile Civil États-Unis? Well, don't come with an easy question or anything. I mean, I think the cause of the Civil War was basically how government was going to run, the freedoms and what people could and couldn't do. What do you think the cause of the Civil War was?
1: et la personne dans la salle c'est un town hall qui répond moi c'est pas moi qui se présente qui se présente pour la présidentielle et là on lui a posé après ça comme disons pourquoi vous avez pas parlé à propos de la guerre civile de l'esclavage elle s'est fait poser la question justement en Iowa le 4 janvier dernier dans une entrevue à CNN devant un public elle revient sur ses propos Nikki Haley le 4, 4 janvier dernier
6: So I want to ask you about something that's been a challenge for your campaign over the past week. And this, of course, is referring back to New Hampshire, you We were asked to explain the cause of the Civil War. You obviously uh, did not mention slavery. And afterwards, you came up, you said that was a mistake. In fact, you said it should have been the first thing that you said. So you did come out and say that. Chris Christie, though, came out and said that you gave that answer not because in his, uh, you're, in his words, dumb or racist, but because you're, quote, unwilling to offend anyone by telling the truth. What do you say to that? No one's ever said that I am unwilling to offend. I offend plenty of people because I call people out when they do something wrong. Um, what I will tell you is Chris Christie is from New Jersey. I should have said slavery right off the bat. But if you grow up in South Carolina, literally in second and third grade, you learn about slavery. You grow up and you have, you know, I had black friends growing up. It is a very talked about thing we have a big history in South Carolina when it comes to you know slavery when it comes to all the things that happened with the civil war all that i was over i was thinking past slavery and talking about the lesson that we would learn going forward i shouldn't have done that i should have said slavery but in in my mind that's a given that everybody associates the civil war with slavery
1: de dire, parce que c'est une ancienne gouverneure également de la Caroline du Sud de 2011 à 2017, de dire, oui, mais Chris Christie vient du New Jersey. Nous, en Caroline du Sud, on apprend en fait à propos de l'esclavage, puis plus loin dans l'entrevue, on lui dit, c'est pas juste au, en Caroline du Sud qu'on entend parler d'esclavage dans les cours à l'école. Peut-être en Floride de moins en moins, parce que c'est peut-être trop woke pour euh, Ron DeSantis, mais ça, c'est une autre histoire. Mais de dire dans ce cas-ci, non, non, moi, c'est parce que dans ma tête, c'était tellement ancré que la guerre civile et l'esclavage, ça va de pair que dans ma réponse, j'ai passé outre cela. comme c'est du patinage de fantaisie. Elle est arrivée encore une fois, je sais pas si vous avez noté euh, l'argument massu de dire je suis pas raciste.
6: You know,
1: je pas raciste, j'ai eu des amis noirs quand je suis quand j'ai j'ai grandi et euh, le 16 janvier dernier, ça c'est euh, aujourd'hui. Une petite blague. Euh, Nikki Haley euh, <rire> a dit euh, ceci à Fox News oh, ça va ça va baisser affaires. Are you a racist party? Are you involved in a racist party?
6: No, we're we're not a racist country, Brian. We've never been a racist country. Our goal is to make sure that today is better than yesterday. Are we perfect? No, but our goal is to always make sure we try and be more perfect every day that we can. I know I faced racism when I was growing up, but I can tell you today is a lot better than it was then.
1: On n'a jamais été un pays raciste. Le 4 janvier, elle nous parle qu'elle apprend l'école la guerre civile. Euh, elle nous parle de l'esclavage. Puis là, après ça, elle nous dit, 12 jours plus tard, notre pays n'a jamais été un pays raciste. On n'a jamais été raciste. Mais j'ai subi du racisme quand j'ai grandi. T'es comme, mais t'as subi du racisme, mais on n'est pas raciste aux États-Unis. Donc le racisme, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est des individus, c'est pas systémique. C'est peut-être ça qu'elle veut dire.
6: We've never been a
1: je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça, mais elle dit littéralement 10 secondes après.
6: « I know, I faced racism when I was growing up. »
1: Elle a grandi, justement, euh, en, en ayant en, ben, en, 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 en en vivant du racisme. Parce qu'elle le disait elle-même, je, je suis embarqué dans un État où, justement, mes parents euh, n'étaient pas noirs, n'étaient pas blancs. On savait pas, c'était ouais, à l'époque euh, euh, des sikhs. Donc, c'était des étrangers, c'était des immigrants. On voulait rien savoir d'eux. Des propos racistes, elle n'en a connu. Puis là, de revoir des années plus tard, elle-même, pour s'attirer une frange républicaine, euh, carrément raciste aussi, elle dit « Gars, je vais pas parler de certains propos puis je vais essayer de passer euh, Nikki Ali, ça sonne mieux peut-être, je ne sais pas, donc euh, je vais utiliser mon middle name, elle aussi. Je... » <rire> En tout cas, je ne veux pas m'attarder trop à Nikki Ali, mais quand je l'entendais dire
6: euh, « you know, I had black friends growing up
1: » ça m'a rappelé quelqu'un d'autre aussi qui euh, avait des amis noirs. « Doc Mayo, vous avez dit, je vous cite, les noirs vivant en Amérique étaient le résultat
4: d'un processus de sélection artificielle et par conséquent, ils ont un léger
5: désavantage sur le plan intellectuel. Oui, c'est vrai. Oh, oui. Je oui, c l l Êtes Vous Oui, c'est l'histoire de l'esclavage. Êtes-vous racistes? Pas du tout. J'ai des amis noirs. Puis un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a
1: du jour, puis ils sont très bonnes. Tu sais, toujours pousser le bouchon un peu plus loin. C'est pas juste que j'ai des amis noirs. Un ami noir euh, m'a amené des prunes l'autre fois. Elles étaient très bonnes. Puis le Doc Mayou s'était rendu euh, après ça quand il était euh, devant le, le Collège des médecins. Il avait amené son ami noir en question. Ça, c'est un extrait 2005 de « Tout le monde en parle euh, ». Plusieurs ont eu cet extrait-là en tête lorsqu'ils ont appris le décès du Dr. Mayou, est docteur Mailloux, euh, qui a docteur Pierre Mayou, qui avait demandé l'aide médicale à mourir. Euh, beaucoup d'éloges, beaucoup de gens qui, bien sûr, l'aimaient, l'ont écouté à la radio, donc il n'y que des éloges. Moi, j'avais entendu Régent Tremblay à la radio dire Ben Moi, j'ai une psychanalyse de trois ans et demi pour arrêter de tromper mes blondes. Puis six euh, fois par jour pendant trois ans et demi, puis quand j'étais à Sochi... Euh, J'appelais le doc, même s'il y avait 9 heures de décalage. En tout cas, c'est sûr que si ça a été ton psychiatre, t'as des bons mots pour Pierre Maillot tu sais. Euh, pour d'autres, se euh, rappel de ses propos racistes, misogynes... Euh... Encore une fois, la semaine dernière, là, moi, j'écoutais euh, le balado "Dérive" du du pharmacien, puis revenait justement sur, C'est, euh, parlait du docteur Albert. Moi, j'en en ai entendu parler quand j'étais jeune, de la, la crème Budwig, puis du docteur Albert, puis ces références-là, je ne savais pas trop c'était quoi. Mon père faisait souvent des blagues avec ça, puis quand j'ai grandi, j'ai compris c'était qui le docteur Albert, quelqu'un qui a utilisé une plateforme euh, de ligne ouverte, entre autres, pour euh, propager des fausses informations, euh, envoyer promener des gens euh, au téléphone. Si euh, que, pis le pharmacien donne un exemple, moi qui me donné froid dans le dos, quelqu'un qui euh, a le cancer, disons ah ben vous avez le cancer parce que vous avez mal mangé dans votre vie, puis la personne part à pleurer, dit, non, moi, je, je me suis toujours bien alimenté, puis c'est pas, pas il raccroche. En tout cas, ça m'a rappelé le docteur Maillot parce que je l'ai écouté moi aussi quand j'étais jeune. Euh, on écoutait la radio euh, quand je travaillais avec mon père, puis des fois on mettait ça à un psy à l'écoute, puis on écoutait ça. Pis moi, je l'écoutais de manière comique, sais, J'avais pas le recul, en fait, pour comprendre qu'un psychiatre qui euh, a des gens au téléphone en quelques minutes va. Déjà là, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Mais moi, j'écoutais ça parce que c'était drôle, sais, le, le petit cul de, de 13-14 ans qui écoutait ça. je peux croire le monde dit ça à la radio, c'est ça, des lignes ouvertes, puis juste la tête. Un psy à l'écoute. Euh fait que tu sais il y a eu ça il y a eu love story il y a eu ce personnage là cette bébite qu'on interviewait de temps à autre pour avoir des propos euh, plus euh, plus crunchy hey, doc mayo il se laisse pas faire puis il euh, y a des opinions tranchées puis tu vieillis après ça puis tu l'écoutes euh, à ceux qui leur donnent encore des tribunes il y avait radio X il y avait Cogeco, fm 93 qui leur ont donné des, des tribunes jusqu'à pas la toute fin, parce qu'après ça, l'émission a, euh, a, euh, a levé les pattes à euh, OFM 93. Il ne lui restait une chronique au, de temps en temps à Radio X. Sinon, il était rendu sur YouTube avec Joe Sono, qui est aussi maintenant animatrice à Radio X. Mais euh, sais je, je repense à tout ça. Puis je me dis, ben c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui fait vendre? Ben c'est des freak shows souvent, c'est des gens qui euh, sont controversés, hein, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui sont colorés. Toutes ces, tous ces étiquettes là qu'on qu colle à des gens, qu'on invite de temps à autre pour faire un show, pour faire de l'argent. Parce qu'ultimement, tu sais, est-ce euh, que la... Puis ça, je pense que jamais la réponse, mais la, un média, premièrement, qu'est-ce que ça doit faire? Faire de l'argent pour ses actionnaires ou euh, informer? C'est du temps d'antenne pour informer ou c'est du temps qu'on consacre pour, après ça, vous vendre des pubs entre ce qu'on va vous diverser. Puis Doc Mayo, c'était ça, tu Je reviens justement à 2005 et tout le monde en parle. Euh, à cette époque-là, euh, il y avait du monde sur le plateau. Là, Il y avait Dan Bigras, il y avait euh, Robert Charlebois, il y avait Mitsu, Mitsou qui entend ça, qui a dit « Mon chum est noir, ma fille est, est métisse ». là, vous êtes en train de nous dire que euh, le QI des euh, Noirs aux États-Unis en fait est plus bas que les Blancs à cause de l'esclavage, puis là arrive avec une théorie fomentée qui se base sur pas grand-chose, vous savez-vous à l'époque l'esclavage on voulait on voulait les esclaves les plus forts pas les plus brillants, les plus brillants on les tuait, on gardait les plus forts puis euh, des générations plus tard c'est ce que ça donne T'es comme, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? J'ai des études dans mon char. Je me rappelle le Bye Bye de RBO qui euh, qui mentionnait ça aussi, qui faisait un sketch sur justement la radio poubelle puis euh, interviewait, c'était Yves Pépelletier, je pense, qui interviewait, en fait, pas qui interviewait, mais qui parodiait le Dr Mayo. « J'ai des études dans mon char qui le prouvent. Euh, » C'est en 2018 que je suis, je, je suis retombé là-dessus parce qu'il y a eu des entrevues au FM93 euh, à ce sujet. On va y aller par étapes, si vous voulez. Ça, ça se passe en 2005, à tout le monde en parle. Bien sûr, euh, il est euh, fortement critiqué par cela. Collège des médecins, comme de quoi tu parles? Pourquoi tu parles de ça? Et par la suite, le Dr Maillot voit à l'émission de Benoît Dutrisat, qui était à TQS à l'époque. Je pense que ça s'appelait pas encore une V. Je pense que c'était encore TQS. Mais 2005, il faudrait falloir que je, je vérifie. En tout cas, TQS... Nouveau V, euh, tout ça, votre père. Et euh, Doc Maillot dit ceci à propos de son euh, passage à tout le monde en parle.
5: Je le sais ce que je suis. Je ne suis pas raciste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je le sais ce que je suis. Mm. Le, les gens, s'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, il y a l'affaire, par exemple, il faudrait qu'ils qu écoutent ce que j'ai dit. Ouais. Moi, j'ai parlé. Ça, du...
4: dans les médias, ça va vite. et souvent, euh, le on Le petit
5: mot moyen. Ouais. Le quotient intellectuel. D'un groupe versus de quotient intellectuel moyen. Bon, allons-y wow. bas OK, on y de va là-dessus. La là moyenne du groupe.
4: OK. Qu'est-ce que tu voulais dire?
5: Bon, qu'à l'Université de Montréal, ouais. on enseigne, OK? À l'Université de Montréal, en psychoéducation, depuis au moins une, une dizaine d'années et plus, on enseigne qu'il y a des différences de moyenne de quotient intellectuel entre les groupes ethniques. Ça me dit -tu quelque chose. On ça veut dire ça, ça, que dans si que je cours. fais une courbe ouais. pour les Blancs, une courbe pour les Noirs, une courbe pour les, euh, les Asiatiques, Nord Américains, évidemment, une courbe pour les Amérindiens, la moyenne ne sera pas vis-à-vis. -vis. La courbe ne se superpose pas. Euh, noir et Amérindien, c'est la même chose. Asiatique, la moyenne est un peu déplacée. Blanc, un peu la moyenne est un peu déplacée. Euh, ensuite, Asiatique, encore un peu déplacé. Okay.
1: Quand je suis retombé là-dessus en 2018 puis qu'il dit l'université de Montréal puis c'est t'enseignait à l'école moi j'étais comme Mais comment c'est enseigné à l'école vous faites croire qu'en 2005 on enseigne, on enseigne ça à l'université qui enseigne ça j'en revenais pas. dans Psychoéducation, je suis comme, quoi? Marie-Victorin, on enseigne ça que le QI... Puis lui, son argument, c'est de dire les gens ont juste retenu le QI des Noirs. Moi, je disais le QI moyen. Ah, mais ça change tout! Hein? La moyenne des Noirs aux États-Unis... Euh, le, le QI moyen des Noirs aux États-Unis est plus bas que le QI des Blancs aux États-Unis. Mais parce que le mot moyen, on devrait se sentir moins mal de ça. Sur quoi se base cette étude-là? Euh, il a été également Denis Lévesque, à TVA-LCN, il revient également à propos du, du QI, puis là, revient avec l'esclavage, puis il diffère un peu, tout le monde en parle, en se basant pas juste sur une étude qu'il a dans son charme, mais en disant que cette, euh, cette hypothèse-là provient du docteur Mayou. Vous dites, euh, l'esclavage a eu un effet sur la génétique. Donc, les plus ouais. forts ont survécu physiquement, mais les plus intelligents ont été euh, annihilés. Bon.
5: Euh, Ça, c'est mon explication. Alors, il y a une hypothèse explicative, je ne te dis pas que j'ai raison là-dessus, je te dis que c'est mon hypothèse explicative sur un fait objectif. Le fait objectif, c'est que les moyennes de groupes de quotient intellectuels ne coïncident pas, diffèrent. Ils ont des accords assez importants.
1: Fait que là, c'est rendu son, son, son hypothèse euh, à lui, qui se base sur des faits objectifs. Puis à l'époque, en 2018, toujours, je me, je me demandais Mais sur quoi il se basait euh, à ce sujet? Je l'ai su en 2018, lorsqu'il a remercié, en fait, euh, au FM 93, Sylvain Bouchard, d'avoir fait une entrevue avec Serge l'Arrivé. Le professeur Serge Larrivé
5: est à l'origine de toutes mes déboires à Tout le monde en parle. Encore avant les fêtes, j'ai versé 15 000 de ma, de ma belle argent au Collège des médecins en amende et pénalité pour terminer l'histoire de Tout le monde en parle de 2005. Merci Sylvain, merci pour ton audace d'avoir osé
1: confronter la collectivité avec un tabou. Puis là, c'est là je Serge l'arrivée. Développement cognitif et méta-cognitif des enfants. Professeur titulaire, faculté des arts et des sciences, école de psychoéducation. J'ai une amie qui, euh, lorsque j'avais parlé de ça en 2018, a dit mais il dit tellement des bonnes choses à propos du développement cognitif et méta-cognitif du, du des enfants. Je comprends pas. Euh, parce que moi, j'avais un, un tout autre portrait qu'on va parler de lui. Mais après ça, quand j'ai écouté son entrevue avec Sylvain Bouchard en 2018, puis quand j'ai compris que le Dr Mayou se basait sur lui, c'était-tu une étude de Serge Larivé? Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était pas une étude de Serge Larivé, c'était en fait quelque chose sur lequel il se basait, qui est sorti aussi en 1994. Je vous dis, la semaine dernière, là, quand je, je, je lisais, euh, j'écoutais la balado sur euh, la mafia médicale, un autre livre qui est paru en 1994 de Guylaine Lanteau, ancienne médecin. Euh, J'étais comme ça a brossant, 94. Curves, ça, en 1994. De Curve. Ça, j'en ai parlé en 2018. je vous en parle pour ceux qui ne connaissent pas cela. Pour ceux que ça leur sonne pas de coloche. C'est un livre qui est sorti en 1994 du euh, politologue Charles Murray et du psychologue Richard J. Euh, Ernstine. Si vous entendez le mot « belle » et le mot « curve » collés ensemble maintenant, euh, ça va être surtout propagé par des gens. Je sais pas pourquoi. Mais bizarrement, des gens qui sont racistes, suprémacistes blancs, euh, xénophobes, qui ont peur de l'immigration, qui veulent euh, prouver en fait que les blancs on est supérieur aux autres, puis se trouvent en fait des raisons de prouver que les blancs sont supérieurs aux autres. Pour certains, c'est de dire :« Hey, on a une enzyme qui permet de digérer le lait. On va choguer du lait parce que euh, les euh, les Asiatiques ne peuvent, peuvent moins bien digérer le lait. » J'ai vu ça là, fin des années 2020, euh, des suprémacistes blancs. Qui te des 4 litres de lait, j'étais comme, ben voyons, on est rendu là. Euh, depuis 1994, depuis des gens qui utilisent The Bell Curve, cette, euh, ben, vous le croirez pas, là, mais c'est un livre qui n'a pas été euh, revu par. C'est une étude qui est devenue un livre qui n'a pas été revu par les pairs. Je me demande pourquoi ces, euh, ces gens-là n'ont pas voulu euh, avoir une évaluation par les pairs avec The Bell Curve. C'est ça qui c'est ça qui c'est ça que Serge l'arrivé a utilisé puis c'est ça qu'il aurait donné au docteur Mayo pour qu'ultimement quand euh, Guy Lepage lui pose la question en propos justement de l'esclavage des États-Unis du côté intellectuel, il parle de ses études dans son chat qu'il n'avait pas l'air de maîtriser. Après ça, on dirait qu'il les a mieux maîtrisés mais la base de Bell Curve, c'est qu'ils utilisaient en fait le le, le, le QI, euh, moyen en fait de strates de la population aux États-Unis basés sur leur ethnicité, leur couleur de peau, leur race. Donc, les Blancs, bon voici le QI moyen, les Noirs, le QI moyen, les Asiatiques, et ainsi de suite. Euh, ça a été démoli. Je sais que là, je ne vous apprendrai peut-être rien, mais ça a été démoli, mais vraiment démoli. Euh, pas plus tard que, je pense, deux ans plus tard, avec un autre livre qui s'appelle In « Inequality by Design », un livre qui est sorti en 96 à ce sujet aussi, uh, cracking de bell curve myth. Un mythe qui est encore persistant aujourd'hui. Je me rappelle, en 2018, j'étais tombé sur un article paru le 1er octobre 2005 par uh, Pauline Gravel. Elle est euh, journaliste au devoir. Elle couvre l'actualité scientifique euh, depuis 2001. Puis quand tout l'épisode, en fait, du Doc Mayo est sorti, elle est revenue là-dessus aussi. Puis elle parlait du, euh, du, du bell curve. Elle a compris tout de suite que le Doc Mayo faisait référence à cette étude, entre guillemets, vraiment très sérieuse. Je voulais un extrait de, de l'article qui s'appelle « Le QI ne mesure pas l'intelligence » que je vous inviterai à aller lire. C'est encore sur le site du Devoir. Paru le 1er octobre 2005 par la journaliste Pauline Gravel. Ça commence comme suit. Pourquoi plusieurs sont-ils euh, sont restés bouche bée lorsque le Doc Mayo a brandi une étude, ouvrez les guillemets, scientifique, fermez les guillemets, montrant que les Noirs américains avaient un QI moyen de 15 points inférieur à, à ceux des Blancs? Le mot « scientifique » entre n'est pourtant pas intouchable, toutes les études n'ayant pas été effectuées en respectant les règles de l'art. Il est même légitime de penser que parfois, l'idéologie qui anime des chercheurs biaise la méthodologie qu'ils utilisent et les questions qu'ils se posent mentionne que des études récentes, 2004 et de 1996, ont montré que si on compare les performances au Q... aux tests de QI de personnes provenant de milieux socio-économiques similaires, de niveaux d'éducation comparables et de même langue maternelle, les scores obtenus par les divers groupes ethniques ne divergent plus. Brooks Gunn de l'Université Columbia aux États-Unis, par exemple, a d'abord relevé que les scores obtenus par les enfants noirs étaient signifi... euh, pardon significatifs plus faibles que ceux atteints par les Blancs du même âge. Même lorsqu'il a corrigé ses résultats en tenant compte du niveau de pauvreté des familles, la différence fondait de 52 L'environnement culturel dans lequel baignaient les enfants a également permis de réduire l'écart de 28 tandis que les variations dans le statut socio-économique effaçaient les dernières distinctions. Des affaires aujourd'hui qu'on se dit, c'est logique, tu sais... Il y a toute la réflexion par rapport aux, aux, aux tests de QI. Vous irez euh, voir des entrevues d'Albert Jacquard, moi que j'avais, je, je m'étais tapé sur YouTube à l'époque, puis il parlait de l'intelligence, puis du QI, puis ça me, ça me, ça me remettait aussi en écho. En fait, quand j'ai commencé cette émission aussi, euh, j'avais un chroniqueur qui venait à l'émission, Alex Beaupré, que je salue, tu sais, qui parlait de la réforme en éducation à l'époque, puis qui disait, tu sais, si on n'arrête pas de dire, la réforme va faire que les enfants vont être qu'ils qui seront pas intelligents, qui vont être cands, qui vont, qu vont pas être intelligents, qui seront pas bons à l'école, à force de leur faire des ça, ça se peut que les gens commencent à Croire. puis il parlait de la même chose du QI puis de l'intelligence. Ces tests-là étaient basés à l'époque, dit-on, pour encourager les gens qui avaient un QI plus faible pour les aider à l'époque. Mais bizarrement, le QI est rendu maintenant, euh, puis il est depuis nombre d'années, une espèce d'ascension euh, pas juste sociale, mais comme, comme un badge d'honneur. Moi, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui, j'ai un QI de temps. Quand des gens, deux ans plus tard, ont juste refait, en fait, ces, ces tests de cuits moyen là puis au lieu d'y aller selon, en fait, euh, des groupes euh, par rapport à la couleur de peau, mais juste des classes sociales se rendent compte qu'il n'y avait pas de différence entre des Blancs et des Noirs très fortunés et des Blancs et des Noirs de classes socio-économiques plus pauvres. Puis là, après ça, ça fait peut-être sonner des cloches, encore une fois, de dire... Ça se peut-tu que c'est en lien avec euh, les conditions socio-économiques des individus et non pas la couleur de leur peau? Parce que de Bell Curve, ça va loin. Là. Charles Murray, qui euh, se fait invectiver, dès qu'il va aller dans une université par plusieurs euh, étudiants et étudiantes qui manifestent pour ne pas qu'il ait la parole, en disant « c'est pas vrai qu'on va donner une tribune à cette personne-là ». Puis là, tout le débat est « est-ce qu'on devrait donner la parole à des scientifiques qui ont écrit des écrits ?» Puis lui, il fait juste se dire « ah mais moi, voyez-vous, les gens sont juste fâchants par rapport d'un chapitre, le chapitre 13 de, de Bell Curve. Le reste, c'est tout à fait normal ». Pourquoi les gens utilisent de bell curve? Parce que ceux qui expliquent justement la distinction et la différence de qui moyen entre les, les différentes ethnicités, ils vont avec, non pas des conditions socio-économiques, mais ils disent, pourquoi, c'est pas juste la couleur de peau, il doit avoir un, un gène hein, il doit avoir un gène qui fait que les Blancs sont plus brillants que les Noirs. Tu sais, quand je vous disais qu'il y a des suprémacistes Blancs qui utilisent de bell curve encore aujourd'hui à ce sujet-là... Euh... C'est quelque chose qui avait été beaucoup parlé euh, dans les années 90. Des gens, même après ça, ont voulu réfuter. Ils disent, non, non, regardez, ce livre-là a été écrit, c'est ça la vérité. Euh, même s'il y a des euh, écrits, parce que ça n'a pas été évalué par les pairs toujours. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu que ça soit évalué par les pairs, parce que sinon, l'étude n'aurait jamais été un, un livre. Ils disent, nous, on va sortir ça. Les gens vont en prendre, vont en vendre, parce que ça, ça réconforte peut-être certaines positions que certaines personnes ont. Moi, je trouve ça que, juste dans les années 90, c'est un recul important. Encore aujourd'hui, entendre des des professeurs de l'Université de Montréal louanger de belles Curve je trouve ça plus que malaisant. Je suis euh, bouche bée de cela, parce que c'est pas juste en 2018, j'ai été réécouter une entrevue, en fait, une conférence de Serge Larivé pour un livre qui avait sorti sur la, la, la stupidité, et puis il reparle encore de ça. Fait que c'est ça. En 2005, le Doc Mayou se base en fait sur une étude de 94 qui a été démolie deux ans plus tard. Mais lui, il prend encore ça pour du cash. Lui, il considère que euh, 11 ans plus tard, au Québec, on n'a peut-être pas entendu de parler de, de Bell Curve. De, surtout, peut-être, on n'a pas entendu parler de gens qui ont critiqué cette pseudo-étude-là, qui a été démolie nombre, nombre. Et, tu sais, 2004-96, je pense que le Doc aurait pu lire ça. Non, lui, il voulait juste... Euh, peut-être se réconforter dans ses positions en sujet, parce qu'on ces positions, tu sais, c'est la faute des femmes, de la faute des gros, de la faute des, de, de l'immigration. Euh, euh, ah, ben les Noirs sont pas assez intelligents, mais c'est pas de leur faute, tu sais, c'est à cause de l'esclavage, puis on a tué les bons, tu Moi, ça me fait capoter d'entendre ça, du doc, mais de, de savoir qu'il s'est basé sur un prof qui est encore actif aujourd'hui à l'Université de Montréal. Euh, je me posais des questions en 2018, puis je m'en pose encore aujourd'hui. Le, le Serge Larrivé, justement est en entrevue en 2018 à l'émission « boucher en parle » au FM 93. Lui, des années plus tard, il est encore sur la même track. Là. Lui, le bell curve, ça existe encore, c'est béton. Puis là, il veut expliquer en fait des euh, des ondulations dans le QI moyen mondial. Euh, il parlait de la Finlande. Je sais pas pourquoi, ça doit être un hasard. Il nous parle d'immigration puis il nous parle des femmes.
7: Le deuxième élément qui est invoqué par les recherches, donc j'ai identifié jusqu'à maintenant 17 pays euh, occidentaux, de, sur, principalement, donc, euh, où il y a une baisse, et on évoque, parce que c'est surtout en, surtout en Europe, on évoque euh, l'immigration. Alors, pourquoi l'immigration? C'est parce que, et là, je vais vous dire une chose, que, tout le monde sait, mais que personne ose dire. On le sait depuis très, très, très longtemps. De plus... De, non, de façon générale, en moyenne, les femmes intelligentes ont moins d'enfants que les femmes moins intelligentes. Je le sais, j'en ai eu quatre. Bon. Euh, donc, avec l'immigration, les femmes arrivent avec habituellement beaucoup d'enfants. Oui. Et c'est ce qui expliquerait cette baisse de cul là. Mais là, encore une fois, euh, on est sur toute réserve, C'est vraiment, il hein, n'y a rien de... Ça dessus, peut être un là. ensemble
4: de causes aussi. T'sais, là, vous nous avez parlé oui, de la pollution. Ça, 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 ça peut, peut être la pollution chimique. Chimie.
1: Quand j'ai écouté ça en fin de semaine, parce que j'ai pas beaucoup de choses à faire dans ma vie, <rire> j'ai écouté ça pour préparer l'émission. Quand il dit je le sais, j'en ai eu quatre. Il parle-tu, j'ai eu quatre femmes ou j'ai eu quatre enfants? Fait qu'est-ce qu'il présuppose que s'il a eu quatre enfants, sa femme est pointée de jambe parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants? Je comprends, à ce jour, je comprends toujours pas cette ligne-là. J'essaie de trouver, est-ce qu'il y a des enfants, des, j'ai pas trouvé l'info. Un jour, quand je vais, je vais, je vais le savoir, je vais pouvoir comprendre cette phrase-là. Mais tu sais, la phrase, tout le monde le sait, personne n'ose le dire. Encore une fois, moi, ça résonnait beaucoup avec, euh, avec la mafia médicale. Puis tu sais, moi, je vais vous dire la vérité. On vous cache la vérité où les gens savent la mériter mais ose pas le dire. Puis est-ce que ça se peut que puis encore une fois tu sais le gars il est prof à l'université de Montréal là. puis on dirait qu'il confond corrélation causalité puis ah une femme qui a beaucoup d'enfants ben son QI va être moins élevé qu'une femme qui a moins d'enfants est-ce que ça se peut c'est une question de socio ou si le fait d'avoir des enfants ce qui, qui veut ce qui veut arriver là-dessus c'est de dire on veut pas avoir comme immigration des immigrants qui ont beaucoup d'enfants déjà, parce que ça va faire baisser la moyenne du QI. T'sais. Il a été interviewé, je n'ai pas le temps de vous faire jouer ça, là, mais à la Société Radio-Canada. puis Il revenait sur le même argument, mais pas aussi fort. Puis il dit, ah, puis même, même Sylvain Bouchard a l'air malaisé. Comme, oui, mais vous nous avez dit qu'il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Oui, oui, je sais, je sais. Mais c'est dans ces détails-là, moi, que j'accroche beaucoup. Puis Je me dis, ce gars-là enseigne encore la psychoéducation à l'Université de Montréal puis il nous faire croire que la baisse de QI mondiale c'est à cause de l'immigration puis des femmes... Qui ont beaucoup d'enfants, parce que les femmes qui ont beaucoup d'enfants, ça se peut qu'il y ait un QI moins élevé parce que c'est lui qui le dit. Puis ça c'est en 2018. J'ai fait une recherche rapide pour savoir. Il pense tu encore pareil quand il a fait, euh, il a sorti un livre, l'univers de la stupidité, qui a été, euh, qui a, il a eu un, un article justement euh, sur le journal Forum de l'université de Montréal en 2022. Il a fait une conférence d'une heure à ce sujet. Il parlait de Trump, parlait de bien des affaires, des médias et tout ça. Mais au début revenait justement sur de Bell Curve puis. Ben, des années plus tard, il a l'air de toujours penser la même chose. C'est peut-être qu'il y en a parmi vous qui se
7: souviennent de la publication aux États-Unis de, de Belle de Bell Curve par Einstein et Murray qui avait fait un scandale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chapitre, le chapitre 13, qui osait dire la vérité à propos des différences de QI entre les groupes ethniques. Alors, ils se sont fait insulter, ramasser, etc. Et. Maintenant, bonne nouvelle, l'écart est réduit à 8 points. Et on ne peut pas publier ce résultat-là. Il est sous embargo. c'est une bonne nouvelle,
1: mais on ne peut pas la publier. C'est triste, hein? Ce qui est triste, monsieur Larvé, c'est ce, ce que vous dites encore et que vous répandez comme fausse information. Encore une fois, revenez, re revient reviens avec le champ lexical de « oser dire la vérité ». Ce qui se basait, c'est le 15 points de pourcentage euh, à l'époque entre cette courbe des Blancs aux États-Unis et des Noirs. Là, maintenant, il serait réduit de 8 points. Et Puis lui, il dit « il a personne, on peut pas publier ça, on peut pas dire la vérité ». C'est pas que vous pouvez pas dire la vérité, c'est que ça sous-tend que déjà là, même si les points de pourcentage ont baissé, cette comparaison-là est futile. C'est pas ça qui explique les, 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 distinctions entre QI. Là, vous basez justement sur une couleur de peau, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui expliquent. Ça a été maintes fois, euh, ça a été maintes fois, euh, critiqué et dire, ben, ça se base sur rien de belle curve, de, de, factuel, de logique. C'est de la pseudo-science. Mais lui, il reste accroché à ça. Puis moi, ma, 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 ma question, c'est pourquoi Serge Larrivée reste accroché à ça Parce qu'il y a des gens qui réutilisent cet argument-là par la suite pour être racistes, pour être xénophobes, pour dire nous les blancs là. Puis ceux qui, qui vont qui vont rentrer carrément dans de l'eugénisme parce que des gens qui vont plus loin que ça. Il y avait un, un, un psychologue qui reprenait les propos de de, de Charles Murray des années plus tard, qui disaient, « Voyez-vous, si justement les femmes ont un QI plus élevé, s'ils ont moins d'enfants, il faudrait prendre ces femmes-là, les mettre un peu à part, et qu'ils qu puissent faire des enfants pour reproduire des QI élevés. » C'est ça. Est, on est rendu dans l'eugénisme là-dessus. Enfin, si je l'arrivais, je le répète. Là. Il est professeur de l'Université de Montréal, professeur titulaire à la Faculté des arts et sciences de psychoéducation. puis il a le culot de dire, dans une conférence, ceci. « Les pseudo-sciences à l'université,
7: à l'œuvre, à l'université. Vous allez dire, mais ça ne se peut pas. Il n'y a pas de pseudo-sciences à l'université. Mais, mais je suis désolé. Alors, où y a-t-il des pseudo-sciences à l'université? Évidemment, euh, dans les
1: départements de sciences humaines. Pis je pense que dans ce cas-ci, Serge Larrivé parle de lui-même. Euh, je termine avec un extrait à Canal Vie de l'émission La Belle Gagne qui avait interviewé Serge Larrivé à l'époque à propos du quotient intellectuel. Eux, ça n'en revenait pas. Puis on posait cette question-là que je trouve vraiment, ma foi, ironique. Votre quotient intellectuel, vous, on peut en vous poser ai que aucune idée, distrait? Non, vous aucune idée. Vous n'avez jamais pensé de texte. Non,
7: et je m'en fiche complètement. Ben voyons. Ben oui, je veux dire, j'en ai pas besoin, là. Je suis rien que prof à l'université, moi, là. là non, <rire> mais c'est quand même
6: intéressant quand on parle du quotient intellectuel. Oui, oui, mais non, nous. ça ne okay,
7: m'intéresse pas.
1: Ça ne m'intéresse pas, mon quotient intellectuel, mais le quotient intellectuel des autres, surtout s'ils ont une couleur de peau différente, un sexe différent, s'ils sont des immigrants, et que là, ça m'intéresse. C'est comme ça que je vais finir l'émission. Je m'excuse. Je sais que c'était peut-être pas une émission qui était facile, mais c'est ça. La mort du Doc Mayou m'a rappelé que même si lui est décédé, il y a encore des gens qui propagent ces informations biaisées, mensongères, affreuses. Puis ces gens-là sont profs à l'Université de Montréal, je le rappelle. Serge Larrivée. Alors, on termine l'émission avec une nouveauté, Joe Rocca. La chanson Focus, par la suite, ça va être Mose Def, a.k.a. Yassine B, de son album Ecstatic, la pièce Revelations. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.
2: La nuit, je mets pas nazi, pile la chemise sur du Miami que dans ma better talk to me nice. Me dire dans les détails. J'ai mis tout ce que j'avais puis j'ai lancé les tailles. So let's J'ai pris le temps, c'est ça. Va un j'aime pas du On reste focus. quest encore cassé de même pas dans mes rêves, motion. Des gens J'essaie de vivre de quoi être fier avec les pieds sur terre, les ladies turns out it was all a lie in peace, t'as pas compris, I'm huh, je connais mais c'est pas mes amis, je pourrais pas à tout le monde mais ça c'est la vie, rapper match, les follow back, we out oh, here. on yeah. dingue, les champs, glass, go get you some money ben chance de fast, for real, fact is, y'a beaucoup de cap-bitching, des gros narcissiques, des cool bitches, y'a un nouveau dans ton algorithme, t'es comme oh, mais elle m'appelle baby elle trouve je encore mieux dans la vraie vie j'ai moins d'amis que j'ai de place à guest list c'est ça qu'on appelle le succès baby I know, you know je pourrais faire le tour du monde you know, I know je pourrais pas blâcher à tout le monde I know, you know c'est mauvais pour moi good bon you know, I know c'est mauvais pour moi good bon
0: Sunshine Ecstatic Flock gold Standing in the sun Getting black as I want He playing good then that ain't backing me up Skywalking, baby, ain't no jack in my hand. I got a whole lot to say, so I ain't talking to, talkin to them. I hear me dropping, and turn it up louder. Yeah. Black freedom, black genius, black power. Yeah. Black ink for printing the black dollar. And tell the CIA, I say, now what? And CC a central bank. Loose change, body slamming big money tanks. We tell God thanks. Y'all telling us that God don't rank. That's why your breath Yuck Lay off the bacon and the smokes. Quit laying off the good working of folks, quit the hopes, and lay off the corny color jokes, Corn chili the pop, you lay the colors is a woke, you're big dope, Yuck. keep them out your face, keep them in your prayers, either that or keep them in the crosshairs, better still keep it even those of each, cause until you get justice, you won't get peace, 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 What peace, day. Jupiter딱. The fire fight, Rumors and rumors and rumors of war. Then I get that I don't know what for. And more rumors and rumors and rumors of war. Killers just killing, I know what they for. And more rumors and rumors and rumors of war. Then I get that I don't know what they for. Rumors and rumors and rumors of war. Revelation.
4: Est toujours l'actualité politique, là, ce qui de se passe temps. au Parti libéral du Québec, sur le nationalisme. Je si pas vous parce ça. que je suis un gars du Parti libéral ouais. du Canada. Oui, c'est ça. Là. Arrêtez d'essayer de, re de ressembler à d'autres choses que vous n'êtes pas.
3: Ah, ben Ça, c'est déjà vu ça, des politiciens vrai, qui disent qu'ils ne retourneront pas. Moi, Bernard Drinville m'a dit ça, hein, puis il est retourné de l'île. <rire> moi, je n'ai <rire> pas le sein
4: de cul, J'ai déjà été ministre. Je ne veux pas de job à François Legault. On a peut-être parlé un peu beaucoup de moi, mais on a parlé beaucoup de gravels aussi. Alors, je pense que c'est un peu intéressant de ce côté-là. Oui. Alors, euh, je vais être clair. Là. Un, euh, est-ce que j'y pense? Oui. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce que j'ai la qualité des défauts? regardez vous pas. Je vais faire la distinction entre le chant des sirènes et puis la réalité. Est-ce que je suis controversé au coton? Est-ce que je suis connu? Je cherche encore le 5% qui ne me connaît pas, <rire> mais très certainement quand j'ai fait des appels, j'ai posé trois questions. La première, c'est que est-ce que vous me voyez premier ministre. Deuxièmement, est-ce que j'ai la crédibilité et l'expérience. Et troisièmement, est-ce que je suis passé date. Elle vous tenez? Je vous te dire qu'à 98%, c'est c'est wild way. Alors, regarde... Je vais prendre soin de moi, je me mets en forme, je vais marcher 300 km au mois de mai, puis en revenant, on prendra une décision finale.
2: On se fait carrément brain rusher, ça n'a pas de sens pour vrai. Et ici Rain Playground, vous écoutez CISM. 89.3 FM